0: Oké, hoe maak je dat nou zo mooi en uniek en geweldig mogelijk? En dat is voor mij echt een combinatie tussen spiritualiteit en business. En dat is misschien niet voor iedereen zo, maar toch denk ik wel dat we er allemaal heel veel in hebben. ik denk ook dat we heel veel mensen een soort verkeerd idee hebben bij spiritualiteit. Welkom bij de Leaderize podcast.
1: Leuk dat je luistert. Ik ben Tanja Witte, leiderschapsexpert. En in deze podcast neem ik je mee in mijn wereld van lef, leiderschap en levenslust. Dit is de podcast voor jou als leider of ondernemer die een positieve impact maakt op deze wereld. Vol tips, inspiratie voor meer impact. Voel jij dat er meer is dan alleen resultaten behalen? En wil je zelf je pad creëren, meer positieve impact maken en genieten van de reis? Als je klaar bent om die volgende stap te zetten, dan is deze podcast voor jou. In het tweede seizoen interview ik leiders en ondernemers met een missie. Die verder gaat dan alleen bedrijfsresultaten behalen, maar die echt een positieve impact willen maken op deze wereld. Luister en laat je inspireren. Yes. Tiffy, goeiemorgen. Hi. Hi, Superleuk dat ik jou mag verwelkomen in in mijn podcast. -hmm. En voor degenen die die luisteren of misschien wel kijken... ik zit hier vandaag met uh, Steffi Roos Dumaine. een hele mooie naam. -hmm. En uh, ja, ik, ik zat er ook na te denken hoe ik jou zou kunnen beschrijven. Want er zijn volgens mij zoveel woorden om jou te vatten. Als ik naar je eigen website kijk, schrijver, spreker, ondernemer... Bestselling alter, topvrouwen in Nederland, uh, podcast host, dromer. Uh, en dan heb ik volgens mij nog lang niet alles gevat. Uh, dus, dus welkom. En, denk en ik denk ja. hoe jij jezelf zou willen voorstellen aan, uh, aan ons.
0: Ja, ik vind dat een hele moeilijke vraag. En dat is toch altijd de eerste vraag. Dus zo langzamerhand zou ik toch een goed antwoord moeten hebben. Maar het verschilt heel erg. Ik denk wel echt ondernemer op de eerste plek. Ik heb een juridisch kantoor, Letselschade, nu al tien jaar. En dat begon heel klein met een paar freelancers. En inmiddels um, ja, werken er inmiddels 60 medewerkers over vijf kantoren in Nederland. En, um, en ook al heb ik het verkocht vorig jaar, ik ben nog wel CEO en nog wel betrokken. Dus ik voel wel dat echt dat ondernemerschap op de eerste plek staat. En um, daar krijg ik ook heel veel energie van. Ik heb ook andere ondernemers te mentoren in mijn mastermind en in één op één. Dus er gaan altijd ideeën de hele dag door bij mij die met business te maken hebben. Dus die, die komt er echt op één. En schrijven komt um, dan denk ik op twee. Ik heb drie boeken geschreven. Uh, Mindful Millionaire als de tweede. En Ongelimiteerd Leven is uh, februari uitgekomen. En dat is af de periode. Dus als ik een idee heb dat echt een boekidee is, dan komt het als zo'n download. En dan sluit ik me drie maanden op, ga ik schrijven en dan ligt er een boek. Dus dat... Uh, dat is af en toe. En spreker doe ik over al dit soort dingen ook. Uh, yeah. Om mezelf okay. ook te ontwikkelen. Yeah. Ja,
1: en, en dus dit is meer de, de professionele kant. En, <laughs> en wie ben jij als, als met?
0: Ja, ik moet altijd lachen. Ik heb altijd heel veel ideeën en dingen. En van de meeste is het dus iets met business te maken. Maar um, ik ben überhaupt altijd wel bezig. Dus dat is ook mijn valkuil dat ik nooit... Uh, niet zo goed rust kan nemen, maar ik hou wel heel veel van reizen. Dus daar kom ik wel redelijk tot rust. En het is echt wel een reiziger, zou ik ook zeggen. En ik woon in Amsterdam en ik hou echt van de stad. We gaan misschien volgend jaar naar New York verhuizen. Maar ik ben ook altijd heel erg aangetrokken tot de natuur en tot bossen en planten. Dus hier in de buurt ben ik gewoon aan het wild plukken, allemaal onkruidjes aan het verzamelen. En die ben ik dan aan het drogen, in boekjes en die plak ik op met de namen erbij. Dus die kant heb ik, uh, heb ik ook heel erg... Dus ik denk dat ik vooral heel uh, tegenstrijdig ben.
1: Ja, Ja, heel heel mooi ook die die complementaire Aan de ene kant uh, heel ondernemend. Hm. En volgens mij aan de andere kant ook ook heel spiritueel. Maar dan ook in een hele nuchtere vorm.
0: Ja, heel spiritueel sowieso. Ik heb zelf ook yoga teacher trainings gedaan. Vyelsa en Kundalini. En ik ga nog steeds heel graag naar yoga. En mediteren is natuurlijk gewoon... uh, tweede natuur geworden. Ook al zou ik ook zeggen dat ik daar heel slecht in ben, omdat ik zo onrustig ben, maar daarom is het juist zo goed voor mij. Dus ja, dat spirituele komt eigenlijk bij alles wel doorheen, bij alles wat ik doe in mijn mijn business, hoe ik die run en de boeken die ik schrijf en hoe ik in het leven sta en mensen omgaan. Dat is eigenlijk meer de laag misschien die uh, zo logisch is dat die alles connect. Ja,
1: Ja, mooi, want ik ik zat daar over na te denken in, in voorbereiding op ons interview en Um, ik, ik heb het idee, of tenminste wat ik om me heen zie, is dat vaak spiritualiteit en uh, grote ondernemingen of het bedrijfsleven ook waarschijnlijk zo ver van elkaar af ligt. Um, en ik vind het daarom ook zo mooi om te zien dat jij zegt, maar ja het is echt een laag die, die onder alles zit voor mij. Uh, ja. hoe, hoe is dat voor jou zo bij elkaar gekomen? Is dat altijd zo geweest? Of, uh,
0: Ja, moeilijk te zeggen. Ik denk als kind was ik ook altijd wel met engelen en en hekserij en kruiden en dingen bezig. En mijn moeder zei ook al, je had altijd dingen met engelen en zo, dus blijkbaar zat het er al wel heel vroeg in. Maar daarna ben ik het eigenlijk helemaal verloren en heel lang niks mee gedaan. En ik denk pas zo'n zes jaar geleden of zo, toen ik dus echt wel uh, mezelf heel hard aan het overwerken was, toen was ik op Burning Man en dat is natuurlijk mega spiritueel. En ik, nou ja, trouwens, ik wist helemaal niet dat Burning Man was op dat moment, hoor. Het was nog niet zo populair als nu en het stond niet in alle kranten en zo. Maar dat was heel spiritueel en daar leer ik dat weer kennen. En het was alsof ik, ja, een beetje misschien thuiskomen van het gevoel van... Oh, hier voel ik me wel echt goed bij. Hier moet ik meer mee gaan doen met al die dingen die ik daar... Ik heb daar echt van alles uitgeprobeerd. Aesthetic dansen, mediteren, um, cacao ceremonies, ook inderdaad kaarten, echt van alles. En toen dacht ik, ja, dit is wel echt heel fijn. Dus zes jaar geleden ben ik dat weer gaan doen. En het was eigenlijk wel snel weer dat het ja, onderdeel had voor mij. Dus dan is het voor mij ook logisch. Kijk, ik zie niet als je naar je werk gaat. zie ik niet hoe je je persoonlijkheid thuislaat. Sommige mensen zeggen dat. En dan denk ik echt: Wacht, nee, tuurlijk kan dat niet. Juist jouw persoonlijk is ja, wie je bent op werk. en wat je goed maakt in wat je doet. Dus dan kun je niet opeens uh, thuislaat op de drempel. Dus voor mij was dat heel natuurlijk dat het daar ook wel in doorwoof, allemaal.
1: Ja. ja, wel mooi wat je zegt. En... Ook wel heel herkenbaar dat uh, nou, voor, voor sommige mensen die kiezen ook een soort van persoonheid die ze zijn in hun werk, in hun ondernemerschap en ja. de persoon die ze thuis en, en die kiezen heel erg om bepaalde eigenschappen niet, niet te delen met beide, beide werelden. Ja. en dan worden het ook echt twee werelden en twee vormen <laughs> van jezelf. Terwijl uiteindelijk is het natuurlijk één persoon die in die verschillende ja. omgevingen opereert. Ja.
0: Ik snap echt niet hoe je zo schizofreen kan zijn, maar ik, ik was laatst bijvoorbeeld ook, uh, gaf ik een talk heel leuk voor meer dan honderd ondernemers, ook allemaal met een groot team. En, uh, en toen op een gegeven moment, um, voor mijn praatje volgens mij, na mijn praatje, toen was er ook een soort, uh, gingen mensen met elkaar in gesprek en toen zei ik iemand van nee, maar je persoonlijkheid of je persoonlijke problemen, die laat je gewoon thuis. En ik zo, hè, huh? Nee, dat kan niet. Hoe, hoe moet je dat doen? Ook juist persoonlijke problemen. Die kan je niet opeens uitschakelen, we zijn geen robots, weet je wel. Dus het is voor mij ook juist belangrijk dat bijvoorbeeld mensen in mijn team dat wel delen. En ik hoop ook dat die veiligheid te scheppen, zodat we daar een oplossing voor kunnen bedenken. En niet dat zij zich mega gestrest zijn over hun thuissituatie. Natuurlijk gaat dat er ook uitkomen op werk, weet je wel. Dus je kunt het wel niet, niet zeggen of voor je houden, maar zo werkt het niet. Er zijn mensen en ja, daar komt alles, alles gaat in één keer er doorheen stromen. Het is niet, oh, negen uur, ik zet even mijn persoonlijke problemen uit en vijf uur gaan ze weer aan. Nee, zo werken gevoelens en emoties niet.
1: Nee. Ah, en, en mooi wat je dan zegt. Want ik Met mijn team. Nou ja, inmiddels een heel groot team om je heen. Dat je dan zelf die, die kwetsbaarheid durft te delen. Dat, dat jij een stuk van je... ...van jezelf durft te laten zien... ...waarmee je ook de vloer opent voor andere mensen... ...om, om dat ook te kunnen doen. Want vaak, vaak weten we het wel... ...maar als we in een context zitten... ...en we zien het niet bij onze leiders... ...of de directe ja. mensen om ons heen... ...vraag het toch best wel veel van jezelf... ...om dan wel dat te laten zien... ...en zelf je kop boven het maaiveld te zeken... Als, ...als die mensen in die, die lagen... ...waar jij tegenop kijkt... ...of die je inspireren dat nog niet laten zien. Ja, ja.
0: en dat, ik snap het ook wel... ...dat is ook best... Moeilijk, Ik moest op een gegeven moment ook wel een soort drempel over. Maar vijf jaar geleden heb ik echt iets meer van mezelf laten zien. Want toen werden we net wat groter. En kijk, zo onder de tien, dan ben je nog heel hecht. En dan komen mensen doei zeggen als ze weggaan onder de vijftien misschien. En dan, en dan deel je alles op een soort natuurlijke manier. Maar daar boven de twintig was het toch wel anders. En toen gingen we ook bijvoorbeeld werkbesprekingen doen elk jaar. Waarin we dan, weet je, alle plannen en dingen en reflectie deden. En daarin laat ik ook altijd wel gewoon mezelf heel erg zien. Dus um, bijvoorbeeld de laatste werkbespreking heb ik ook gezegd van, het was een tijdje dat ik echt wel gestrest werd en en moe was en zo. En dat heb ik ook gedeeld met mijn managementteam, zodat zij daar rekening mee hielden. En misschien me konden ondersteunen, maar ook wisten wat er speelde. En ik zei, ik hoop dat jullie dat ook doen, want alleen op die manier kunnen we elkaar helpen. Dus dat heb ik ook gewoon gezegd dat ik zelf uh, een tijdje even gewoon overwerkt was, weet je wel. En hoe we dat hebben opgelost in de hoop dat mensen het gevoel hebben van, oh, ik kan het dus ook delen. Want ja, dan zoek je een oplossing en dan gaat het ook vaak wel weer goed. Maar als ik was... ...door blijven lopen in mijn eentje... ...dan had ik het allemaal zelf moeten dragen... ...en dat de rest gedacht... ...nou, waarom is Steffi? Um, wat stiller of iets, weet je wel? Dus dat soort dingen deel ik dan ook echt wel. En wat ik bijvoorbeeld ook heb gedeeld... ...tijdens een um, werkbespreking... ...toen mensen vragen dan vaak aan mij... ...of ik wil delen dat ze, dat ze zwanger zijn... ...of dat ze vader worden... ...vind ik natuurlijk heel leuk. Maar ik merk dan soms ook dat... ...vooral bij de mannen... ...soms een beetje weinig... Tact is over zwangers worden en dingen. En dat ze ook wel eens dingen zeggen tegen vrouwen van... ...nou, en wanneer wil jij kinderen? Of We beginnen je eierstokken al te rammelen? En ik probeer altijd een beetje dan te zeggen... ...goh, dat is niet echt fijn voor vrouwen als je er zo mee omgaat. Want niet voor iedereen is het een gegeven dat het kan. En toen was er weer iets dat ik dacht van... ...oh, oh ja, toen zeiden ze... Wil je, ...wil je dan alleen maar de echo laten zien? En toen zei ik nou, dat is een beetje raar... ...want dan denken mensen dat het mijn kind is... ...als ik niet zeg van wie het is, weet je wel. Ja, dat is grappig. Ik zo, nee, dat is niet grappig. dat <laughs> Dus toen zei, heb ik ook gewoon tijdens die werkbespreking gezegd van, weet je, supermooi en zo fijn dat er zoveel mensen nu uh, kindjes krijgen en dingen, maar laten we wel een beetje tactvol omgaan met dit onderwerp, want het is gewoon kan heel gevoelig zijn voor vrouwen en mannen, weet je, bij niet iedereen lukt het zomaar, en uh, dus toen heb ik dat gewoon ook verteld, en toen kwam dan ook wel iemand allemaal af van, oh wat goed dat je dat zegt inderdaad, want... Ja, je kan er zo mee zitten en ik denk, ja, ik kan het dan beter op zo'n moment even zeggen. En van, ja, ik vind dat ook niet leuk dat mensen dat ik zwanger ben, terwijl ik dat nog niet ben, weet je wel. En dat misschien wel zo willen. Dus ik denk, ja, dat soort onderwerpen kun je maar beter bespreekbaar maken. En laten zien van, oké, okay, het is normaal om over soort dingen ook te hebben met je werk. Want natuurlijk neem je dat ook mee naar je werk.
1: Ja, ja het klinkt ook, ik hoor ook een bepaalde bevlogenheid om daar een rol in te spelen. omdat niet alleen... Voor jezelf te, le- te, te leven, maar ook de mensen in je team. En nou, misschien met je talks wel een, een veel grotere groep mensen daarin mee te nemen. Van hé, hey, dat ligt heel gevoelig. Die, die veiligheid die voor elkaar is ja. heel belangrijk. En jij als persoon, jij kunt daar een belangrijke rol in, uh, in spelen.
0: Ja, ja precies.
1: Ja, ik ben nog wel even nieuwsgierig, want jij doet in mijn ogen hele verschillende dingen. Dus enerzijds boeken schrijven, anderzijds een een letselschadebedrijf runnen met meer dan 60 uh, uh, professionals inmiddels. Ik ben wel benieuwd, zeg maar, wat voor jou daarboven zit. Wat is nou hetgeen wat jij op de wereld wil zetten, dat als je straks terugkrijgt, dat je denkt, nou, dit dit is hetgene waar ik het echt voor, uh, voor gedaan heb.
0: Ja, bij alles hangt toch wel, denk ik... Samen je, je, ja, je mooiste, uniekste, maar ook geweldigste leven. Ik, ik stimuleer mezelf en anderen wel altijd om echt alles eruit te halen. En dat is dus op werk en leven. Omdat ik totaal niet geloof in de scheiding daarvan. Dus inderdaad, voor de mensen die bij mij werken, wil ik ook, bij ons mag je ook op sabbatical en dat soort dingen. Van oké, okay, dat je alles kunt doen. Um, en ook dat je jezelf kan ontwikkelen op werk. Maar ook voor bijvoorbeeld de slachtoffers die wij helpen, die zijn natuurlijk. Dat je hebt een ongeluk gehad, heb je niet om gevraagd, alles staat opeens stil. Maar dan proberen wij ze ook weer het beste van die situatie van oké, dit is het nu. Hoe kunnen we dat weer zo goed mogelijk maken en toch weer je mooiste leven en het leukste ervan maken. En daar kijken we ook in naar van wat kun je nog wel met werk, hoe kunnen we dat doen. Dus dat komt allemaal wel samen en dat is natuurlijk ook wat ik doe met Mindful the Millionaire. Dat zijn dus mijn boeken en... Masterminds en zo. Um, en dat is ook wel echt van: oké, okay, hoe maak je dat nou zo mooi en uniek en geweldig mogelijk? En dat is voor mij echt een combinatie tussen spiritualiteit en business. En dat is misschien niet voor iedereen zo, maar toch denk ik wel dat we er allemaal heel veel aan hebben. En ik denk ook dat we heel veel mensen een soort verkeerd idee hebben bij spiritualiteit. Voor mij is het verbondenheid met mezelf, mijn hogere zelf, de mensen en de wereld om me heen. En volgens mij is dat wat we allemaal in essentie heel graag. Wil en als we dat doen, dat we het, ja, het voor iedereen en onszelf veel mooier kunnen maken. Dus dat zit, denk ik, overal wel doorheen. En ongelimiteerd leven was natuurlijk daarvan wel van echt het boek van dat is wel mijn visie van ongelimiteerd leven, ongelimiteerd ondernemen, ongelimiteerd werken. Dus ik kan niet van onszelf grenzen opleggen. Ik hou niet van dat we in hokjes gestopt worden. Um, dat is een beetje de achterliggende gedachte. Ja,
1: dus, dus eigenlijk. Gaat het met name om die visie op de wereld zetten. Dus mensen misschien wel in staat stellen om ongenimiteerd te leven. En, en doe je dat eigenlijk in verschillende contexten. Dus doe je dat met ja. uh, Mindful Millionaires. Doe je dat binnen die, die organisatie met letselschade. En, en doe je dat wellicht ook wel door je boeken en op, op het podium uh, te staan. Ja,
0: ja dat is altijd wel de onderliggende gedachte en de onderliggende boodschap. Inderdaad bij alles wat ik doe en zeg, ja.
1: Ja, en, en wanneer weet je dan voor jezelf, hey, ik, ik, ik heb iets, iets moois neergezet. Hè? Want het is, het is natuurlijk best wel een groot iets waarvan je niet zo snel zegt, hé, hey, ik ben er of ik heb zoveel mensen daar gebracht. Hoe, hoe weet je dan voor jezelf dat je uh, nou ja, in ieder geval op, op de juiste koers zit om, om die missie uh, waar te maken?
0: Ik denk dat heel erg een gevoelskwestie is. Dus je voelt wel hoe jij zelf in het leven staat en hoe anderen daarop aangaan. En dat is natuurlijk nu ook fijn aan bijvoorbeeld Instagram, dat je echt in gesprek raakt met mensen en ziet wat er gebeurt met wat je in de wereld zet. Bijvoorbeeld bij mijn eerste boek, ja, ik schreef het en je kreeg wel eens een mailtje, maar niet heel veel mensen nemen de moeite om een mailtje te sturen. En nu ben je door Instagram zoveel meer in contact en dan zie je wat ermee gebeurt en hoe dat zich verspreidt. En dan denk ik van, oh, dat is wel echt... Mooi toch aan hoe, zo, hoe moeilijk social media soms ook is. Er kwam ook zoveel moois vandaan. Dat je veel meer ziet wat er gebeurt met wat je in de wereld zet. Maar het is ook gewoon een heel erg gevoel. Je voelt wel als ik een talk geef. En als je dan die connectie, als ik die voel met het publiek. En ik zie ze zeg maar zo uh, opleven. Of ze heel hard schrijven. Of daarna zo weglopen van. Ja, dat ze een beetje zo aankwamen misschien. En toch weer zo weglopen. Dan denk ik, ja, dat voel je ook wel. Ja. Dus dat voel ik heel erg wel, ja.
1: Ja, dus het, het gevoel daarin staat echt centraal voor jou. Om ja. te kijken, ik die koers, nemen mensen mee wat ik ze mee wil geven. Ja. Ja. Is, is dat anders? In, want ik kan me zo voorstellen, uh, van de buitenwereld gezien, hè, dat, dat een omgeving waarin je bezig bent met letselschade uh, heel anders is dan wanneer je met uh, nou ja, ondernemers bezig bent die, uh, die goed verdienen en mindful zijn. Dat dat... Dus, dus dat de weg daar naartoe en de manier waarop je dat kunt bereiken anders is. Is dat zo? Of, of zitten daar veel meer parallellen in dan je misschien aan de, aan de buitenkant zou verwachten? Ik zou
0: misschien niet helemaal, vra- niet helemaal je vraag, maar voor mij is het gewoon... Ik ben een ondernemer en um, ik help ook allemaal ondernemers die impact willen maken en die wat moois willen doen. En dat doen we ook met... Uh, JBLNG, dus ik vind dat gewoon een mooi bedrijf. We helpen echt alleen maar slachtoffers, uh, niet de verzekeraars en dat soort dingen. Dus we helpen hen weer hun leven op de rit te krijgen. Dus ik zie dat gewoon zo als een van mijn ondernemingen. Ik heb ook een medisch advieskantoor met allemaal artsen die, die uh, meest adviezen schrijven in bepaalde zaken. Um, ik heb mijn, boek, mijn, mijn, mijn boeken als een onderneming en mijn cursussen. Dus ik, ja, ik zie het meer als ik ik sta er minder midden en alles staat heen. Maar ik zie niet echt van dat het een verschillende werelden zijn? Dus misschien snap ik je vraag niet.
1: Ja, nou dat, je, je antwoord is heel duidelijk, dus, dus mijn perceptie van hey, het lijkt heel anders is dus eigenlijk niet, niet waar, omdat in wezen, en nu vul ik hem voor je, voor je in, maar dat je allemaal te maken hebt met mensen, en uh, d- dat het gaat om die naar uh, ja, dat geonlimiteerd leven te krijgen. En dat de ja. context of de vorm daar eigenlijk niet zoveel in uitmaakt. Nee. Ja. En ik ben wel nieuwsgierig hoe Hoe ben jij tot die missie gekomen? Is dat iets wat je altijd al in bepaalde mate uh, meenam? Of of is er bijvoorbeeld een punt geweest waardoor je dacht, uh, hier is iets gebeurd in mijn leven en daardoor is dit uh, heel krachtig ontstaan dat ik hier iets in wil betekenen?
0: Ik denk dat ik altijd al wel zo was. Echt zo'n klein vat vol tegenstrijdigheden, maar dat ik dat ook heel erg omarm. Dus ik was bijvoorbeeld heel verlegen en, en onverstaanbaar, maar ik danste heel veel. En als ik op een podium stond, dan was ik echt, uh, dan blies ik die hele zaal omver. Dus dat, die tegenstrijdigheden zaten er daar altijd al wel wel in. En ook bijvoorbeeld toen ik studeerde, um, ik studeerde heel hard en, um, en dat ik wilde dat ik ook allemaal kom louden. en ik was heel erg nerdy daarin en uh, uh, mijn scriptie ook gepresenteerd op congressen en dingen, maar ik was ook partygirl voor Jurt Kelder en ik ging naar allemaal feestjes en ik presenteerde ook de Fashion Week op camera. Dus die tegenstrijdigheid, die zaten er eigenlijk altijd al in. En dat ik. Ja, en dan zeiden soms mensen van... oh, je hebt niet echt één lijn in je cv... of je doet allemaal gekke dingen. Dan zeg ik, nee, maar dat is juist wat mij mij maakt. En ik vind dat gewoon heel mooi. En dat is denk ik hoe je alles uit het leven haalt. Dat je niet jezelf in één hokje probeert te stoppen... en alleen maar dat soort dingen wil doen. Want dan mis je gewoon heel veel van wat er allemaal buiten is. Dan leg je jezelf gewoon grenzen op, limieten op... die helemaal niet nodig zijn. Want wie verwacht dat jij in een soort korset past... dat heel logisch is voor iedereen? Ja, nee, eigenlijk helemaal niemand. Dat doe je alleen jezelf aan. En... Dat heb ik nooit willen doen. Um, en ik heb ook altijd geprobeerd andere mensen te inspireren om dat ook niet te doen. Dus dat zat er denk ik altijd al wel in.
1: Ja. ja, mooi. Ik had ook een aantal van je podcasts geluisterd. En daar beschreef je ook dat, dat wat je net zei, van hey, enerzijds was ik best wel verlegen. Dus toen was er een, een vriend, dacht ik, of een, een andere student die een debatteerclub oprichtte. Ik dus loop. besloot ik om, om daarbij te gaan. En, ja. ja.
0: Ja, ik was dus inderdaad, ik kon echt niet, uh, niet zo goed praten. Zelfs mijn eigen moeder, ik praat natuurlijk nog steeds heel snel, maar mijn eigen moeder kon me ook niet verstaan, omdat ik zo binnensmonds ook praatte. Maar ja, die vrienden, die hadden een debatclub opgericht en dacht ik, ja, het is wel echt cool eigenlijk en ik wil ze ook wel steunen. Maar ja, toen ik daar lid van was, was geworden, ja, als je niet verstaanbaar kan praten, kan je ook niet debatteren. Dus toen dacht ik, maar wacht eens, dit is iets wat je kunt leren. Dit is iets wat ik wil leren. En toen ben ik op logopedie, heb ik nog gedaan, ergens om 22e, 21 e En toen ging het uh, een stuk beter. Dat ja.
1: is ja, en en, met spreken natuurlijk je... wel. Ja, zeg maar.
0: Ja, maar dat vind ik met spreken grappig. Want in heel veel dingen hebben we toch wel die growth mindset. Um, Omarmd van, oh ja, we kunnen alles leren wat we willen. Maar ik merk bij spreken dat daar toch nog heel erg wel in zit van, ja, je kunt het of je kunt het niet. Je bent een geboren spreker of het wordt nooit wat. Dat merk ik nog steeds zo. Hoe, hoe we in de rest van ons leven toch steeds meer wel echt denken, we kunnen alles leren en alles doen. merk merk dat bij spreken, dat daar nog wel, uh, ja, dat daar nog wel een beetje groeien mag komen. Van dat we het allemaal kunnen leren.
1: Ja. Ook al zijn we en, verleden. En had je toen al voor ogen van, nee, ik wil ooit... Op een podium mensen inspireren. En, en daardoor is het iets wat ik wil leren. Of was het veel meer op, op persoonlijke schaal. Dat je denkt. Hey, het is gewoon een vaardigheid. Die ik goed wil, wil kunnen beheersen
0: Ja dat is echt voor mij een vaardigheid. Ja. En het ging echt bij mij om dat debatteren. Ik vond dat debatteren heel leuk. En mensen overtuigen. En het hele wedstrijdje eraan. En ook de spanning. van Je krijgt dan een... Um... Een stelling, je werd, moest voor of tegen, werd je ingedeeld. En dan kreeg je een kwartier om je voor te bereiden, het lokaal te zoeken. En dan moest je een speech geven van zeven minuten. Dus die, die spanning en die adrenaline, dat was het voor mij, uh, voor mij meer. En toen later pas kwam het heel goed van pas, toen ik meer talks moest geven. Ik was toen voorzitter van de Nationale Jeugdraad en dan moest je ook wel heel veel uh, interviews geven en talks geven. Dus toen kwam het eigenlijk heel goed van pas. Maar ik heb het helemaal niet met die reden gedaan, nee.
1: Ja, dus dus het is meer dat je dingen ingerold bent, dingen die je trokken, uh, waardoor je dat bent uh, bent gaan uh, doen. Ja. Ja. En en, kun je ons eens meenemen, mij en de luisteraars, Hm. in in een stukje van jouw levensloop en en te delen in in die balans leiderschap en levenslust, welke jij denkt dat dan de de grootste rol heeft gespeeld en, en waar dat tot uiting kwam?
0: ja. Moeilijk, ik denk... (coughs) Lef, ja, levenslust, die vind ik nog moeilijk te... Voor mij bijvoorbeeld lef en levenslust zijn voor mij een beetje hetzelfde. Want als ik lef vertoon, dan heb ik dus heel erg zin om het leven, Maar dat is voor mij, misschien begrijp ik die niet helemaal goed. Lef, denk ik, heb ik wel getoond. Door bijvoorbeeld ja te zeggen op... op, ja, in mijn business wel bepaalde dingen, maar ook... Ik zit te denken wanneer ik echt lef heb getoond. Ja, door wel echt ja te zeggen tegen op bepaalde podia te spreken. Uh, maar bijvoorbeeld al tegen debatteren. Op een gegeven moment stonden we hier in de Westerkerk helemaal vol. En mensen gingen zingen voor ons. En toen moest ik daar gaan staan debatteren. En dat was natuurlijk heel vet en spannend. Maar de echte lef was toen ik zei van... Oké, okay, ja, ik ga debatteren. Dus vaak komt dat pas heel laat daaruit. Of... Um... Of ook bij de Fashion Week, toen werd ik gebeld van, wil je dat presenteren? Toen heb ik gewoon ja gezegd, omdat ik een heel mooi jurkje kreeg en backstage de hele tijd bij Fashion Week kon zijn. En dat vond ik natuurlijk geweldig. Maar achteraf dacht ik, stond ik daar en toen moest ik live in een camera zo op me. En er keken echt duizenden mensen, dat wist ik helemaal niet. En moest ik een beetje gaan presenteren wat er gebeurde allemaal en mensen interviewen. En... Ja, dat was achteraf gezien dat ik heel veel lef, maar ik had gewoon, denk ik, heel veel levenslust van. Ja, ik wil naar de Fashion Week en backstage. Dus ik zeg gewoon ja. Niet wetende waar ik mezelf instortte. Dus ik denk op dat soort momenten misschien komt het terug. Um, maar ook denk ik, bijvoorbeeld, ik ben in Parijs gaan studeren. En dat was toen op zich heel makkelijk met Erasmus, maar iedereen omheen zei: Nee, toch niet? Het komt dit goed uit? En ik dacht: Ja, ik wil dit gewoon. En natuurlijk kwam het ook niet goed uit, maar. Toen heb ik mezelf wel echt daarin geluld. Want ik had altijd als kindje, zei ik, de eerste keer in Parijs stond ik voor de Sorbonne, de universiteit. En toen zei ik, hier ga ik later studeren. Terwijl ik deed toen Spaans, dus dat was eigenlijk heel raar. Maar toen heb ik toch mezelf daarin geluld. En toen ben ik daar wel heen gegaan. Dus ik denk dat het wel lef was dat ik voor die universiteit koos. In plaats van voor een Spaanse waar ik veel meer kans op had. Maar ik wilde dat gewoon zo graag. Dus dat soort dingen zijn denk ik voor mij een soort combi van lef en levenslust. En het leiderschap is misschien dat ik het dan ook doe. Dus ja, ik heb de lef en ik wil het, maar ik, ik zet dan ook wel echt onderneem wel de actie om het echt te gaan doen.
1: Ja. Ja, en ik, ik hoorde je vragen in het begin, hè, van uh, in hoeverre is dat gescheiden? En het klinkt inderdaad alsof het voor jou heel dicht bij elkaar ligt, dat, dat enerzijds je ergens naartoe getrokken wordt en uh, lef daar dan uitvolgt door het, uh, nou, die, die actie te nemen. Hm. Um, terwijl wat, wat ik soms zie is dat uh, als, als Lef meer aan, aan de leiderschapkant gekoppeld zit. Dat het vaak een soort uh, vanuit een stretch is. Soms wel een, een, een meer een moeten. Of in ieder geval vanuit het hoofd. Een berenende actie. Van hé, hey, ik, ik heb deze stip aan de horizon gezet. Ik denk dat dit een slimme stap is om daar naartoe te komen. Dit is out of my comfort zone. En, en ik ga het doen. Terwijl wat ik jou hoor zeggen veel meer is. Hé, hey, dit vind ik leuk. Uh, hoe, hoe kom ik daar terecht? Ja. Um, en, en dat hij dus inderdaad veel meer vanuit die, die levenslust uh, uh, aangetrokken wordt.
0: Ja, dat denk ik wel inderdaad. Ja.
1: Geldt dat ook? Want ik hoorde je in je, in je podcast ook zeggen dat, dat jij op een gegeven moment uh, Jord Kelder hebt aangesproken om, uh, om die rubriek te gaan maken over, over die feesten. <lacht> en dat jij daar ja. uh, op het terras een, uh, nou, even een plan voor hem mocht, uh, mocht pitchen bijna. kwam ja, dat ook voort uit die, die levenslust?
0: Ja, ik verhuisde toen naar Amsterdam en ik ken hier nog niemand, want ik was een beetje de eerste van mijn vriendengroep die erheen verhuisde. En hij had altijd een rubriek over feestjes en toen dacht ik, ja, dan wil ik ook naar al die feestjes. Dat vond ik, uh, leek me helemaal geweldig. Um, en toen, maar toen was die rubriek er niet meer. Toen dacht ik, hmm. En toen had ik gewoon een mail gestuurd van, hé, hey, komt die nog weer terug? Of heb je misschien hulp nodig? En toen zei hij van uh, ja, dat kun jij wel gaan schrijven. Hij had me gegoogeld en hij had gezien wat ik had geschreven. En dat vond hij leuk. Dus ook heel, uh, ja, heel cool. En toen uh, moest, ik, moest ik het terras bedenken. Dat was dan mijn eerste test waar ik dan wou gaan zitten. En, dan, uh, en toen, nou eigenlijk hebben we het vooral over allemaal hele politieke dingen gehad. En uh, nou ja, het hele wereldtoneel. Alles wel over feestjes eigenlijk. Maar dat uh, was wel heel tof. Ja. Ja,
1: ja wel, wel mooi hoe je dat eigenlijk, dus, dus steeds in je. Uh, in in de voorbeelden die je geeft, dat dat blijkbaar ergens een gevoel zit van ik ga dit gewoon doen. Het klinkt ook alsof daar heel veel vertrouwen bij was, klopt dat?
0: Ja, ik denk, ik zeg altijd van ik was al zo erg aan het manifesteren voordat ik überhaupt het woord kende of voordat het hip werd of zo. Want bij alles inderdaad, dan had ik dat heel duidelijk voor me, zoals met Parijs en dat elke keer als ik weer naar Parijs ging, zei ik daar ga ik studeren en dan wist ik het zo zeker Terwijl het was eigenlijk heel onlogisch dat ik dat plekje kreeg, want het was helemaal niet voor mij bedoeld, maar voor Franse studenten. Maar omdat ik het gewoon zo, denk ik, zo vol vertrouwen, het zag ik mezelf thuis studeren, dat het toch lukte en ook, ook bij de business wel. Toen op een gegeven moment had ik denk ik vijf mensen in dienst en toen uh, wilde ik een kantoor in Amsterdam, want dat was dan fijn dan kon ik ook mensen opleiden. Dus dat had ik gewoon nodig en toen had ik best wel... Ik had twee opties, één op de Zuidas was, was kleiner. kleiner, dus dat was eigenlijk logischer, maar hier in Zuid zat ergens anders een kantoor en dat was echt best wel groot, met meerdere kamers en een grote lunchzaal. En toen ben ik daarvoor gegaan en toen zei iedereen ook bij die opening en toen ik ze liet zien van, Stef, waarom ga je hier zitten met, je bent met vijf mensen, inclusief jezelf, weet je wel, want wat moet je hier doen, veel te groot. En toen zei ik joh, dat zit zo vol. Dat, ik, ik zat helemaal niet... Uh, ik, vond, ik dacht, nou, waar maak je je druk om? Ik zag het al helemaal vol zitten met mensen en nou, iedereen dacht echt, die is echt helemaal gestoord. Zonde van geld. Maar nog geen jaar later, toen moesten we al verhuizen naar een verdieping lager, want dat was dan dubbel zo groot omdat het gewoon niet meer paste. Dus toen moesten we gewoon helemaal naar een ander kantoor verhuizen omdat het gewoon... Ja, de de mensen passen er niet meer in. Dus toen dacht ik, ja, dat heb ik gewoon echt heel erg gemanifesteerd, heel erg voor me gezien. En natuurlijk ook de juiste acties opgenomen. Maar ik had gewoon zo'n vertrouwen dat we zo hard zouden groeien, dat we dit kantoor nodig hadden, dat het denk ik ook gebeurde. Ja, En, en...
1: Ik, ik denk dat je ook mensen helpt met dat manifesteren. Klopt dat? Voor mensen die in jouw programma's zitten, als zij zelf iets willen manifesteren? Want wat ik heel mooi vind aan jou is dat vertrouwen, dat je eigenlijk zegt of nou Parijs is of het kantoor of daar bij Jort Kelder op het terras, dat je zegt ik zie het voor me, ik ga het gewoon doen en ik heb er vertrouwen in dat ik het ga doen en ik zet ook die acties. Terwijl wat ik ook om me heen zie, is dat mensen wel weten wat ze willen. En en wel stapjes zetten, maar dat ze er nog niet vol op vertrouwen, uh, dat ze er ook niet vol voor voor gaan. Wat wat zeg je tegen die mensen om om ze daarin op weg te helpen?
0: Ja, ik noem het nooit inderdaad manifesteren. Voor mij is het meer gewoon hoe je in het leven staat. En ik ga echt wel. Ik word wel echt vrij ongeduldig. En als ik dat zie bij mensen, en ik ben ook dus dus geen coach, want een goede coach zou natuurlijk steeds spiegels voor houden, zodat die mensen er zelf achter komen. Meestal kan ik echt al in één of twee vragen die al een beetje gekleurd zijn, dat ze ze dan denken, oh ja, shit. En dat ze het al heel snel van zichzelf doorhebben van, ik moet dit gewoon doen. En als ze dan denken, oh ja, en Steffi heeft al heel veel ervaring in business, dus die heeft ook het ervaring dat ik dit gewoon moet doen, dat vertrouwen. Dat sterkt dan heel erg. En dan kunnen we de rest van ons gesprek, weet je, dat hebben we dan in vijf minuten bereikt. En de rest van ons gesprek kunnen we kijken van, oké, okay, maar hoe gaan we dit nu praktisch doen? Hoe gaan we dit concreet doen? Welke strategieën, welke acties zijn er nodig? En dan gaan we daar helemaal over brainstormen. Dus dat vind ik heel fijn. Je kunt natuurlijk, als je een goede coach zou zijn, dan zou je gewoon een uur over doen om mensen dat inzicht te laten doen. Maar daar heb ik helemaal geen geduld voor. Dus ik ga gewoon direct, ik zie al direct van, oh, dit is het, weet je wel. En dan gaan we daar ook best wel snel snel heen. Ze moeten het wel enigszins zelf doorhebben, want anders dan is uh, het natuurlijk geen zin als ze zelf niet weten wat voor goud ze in handen hebben. Ja, dan kan ik, dan kan ik ze dat niet laten zien. Dus de mensen die ik aantrek, zijn best wel zelfverzekerd genoeg en hebben genoeg zelfvertrouwen dat ze dat heel snel ook wel van zichzelf inzien. Maar Dat ze gewoon even iemand nodig hebben om daarheen te komen, tot de kern te komen. En dan begint het leuke, het brainstormen van hoe we dat gaan doen. Ja, zo help ja. ik mensen wel. Ja, dat vind ik ook het leukste om te doen.
1: Ja, klinkt, klinkt toch wel als een, een spiegel. Maar dan misschien niet in het proces van een uur. Maar in één hey. pinpoint, dit is wat ik terug zie. Ja.
0: Gewoon heel snel en soms een beetje politiek incorrect. zeg Maar, ja, het, ja. maar ik doe het gewoon op mijn manier, denk ik. Ja,
1: ja mooi. Ja, dus, dus je nam me even al mee. Hè? dus hoe, hoe eigenlijk die balans van lef en uh, levenslust... Jou door, door je leven uh, hebben uh, meegenomen. Hoe, hoe zie je dat met, met leiderschap? Dus je noemde al even kort dat is meer de actie die je eraan volgt. We um, zijn er ook momenten in je leven geweest waarin je misschien vanuit een andere bril dat soort stappen hebt gezet?
0: Ik zit te denken: ja, leiderschap betekent voor mij wel echt dat ik doe wat ik wil doen. <coughs> mm, um dat ik niet heel lang met een droom blijf rondlopen, maar het dan ook echt ga doen, zeg maar. Dus echt, dat is, dat is voor mij dan die actie, is dan het leiderschap in, um, ja, in de persoon zijn die ik wil zijn. Dus dat is het, denk ik. Dat zo zie ik, denk ik, leiderschap. Um, en wanneer dat dan terugkwam? Ja, je hebt natuurlijk, kijk, je hebt natuurlijk leiderschap in mijn kantoor. En wat ik net vertelde, dat ik daar probeer uh, echt mezelf te laten zien, zodat ik ook die, die, dat... Ja, die omgeving creëer voor anderen, dat ze ook zichzelf kunnen zijn. Dat is natuurlijk één kant, denk ik wel, van leiderschap. En de andere kant is meer dat ik het leven leid dat ik wil leven. Uh, dat is misschien ook wel inderdaad met überhaupt hoe ik mijn hele business runne. Dat gaat niet eens om het leiderschap dat ik daar toon, maar ook hoe ik dat zelf doe. Bijvoorbeeld... De switch van, ik wilde altijd gewoon vroeg op kantoor zijn en als laatste zitten... want ik had zoveel te doen en ik was zo hard aan het werk. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar dat wil ik helemaal niet doen... want ik wil gewoon ochtends yoga doen. Uh, en dan wat langer doorwerken, want dan ben ik op mijn creatiefst. En dat dan doen, dat, dat vergt voor mij ook wel echt leiderschap... want het vond ik toch spannend om dat te doen. Van, ja, wat denken mensen dan als ik hier niet om negen uur zit? En dat kan toch niet? Ik ben toch de baas? Ik moet toch voor goede voorbeeld geven? En op een gegeven moment dacht ik, ja, wat een, wat een fucking onzin... Ik moet gewoon doen waar ik het beste bij ga en dat is wat later beginnen en eerst dingen doen die ik wil doen. Ja, dus dat is misschien wel leiderschap in mijn eigen leven echt tonen, hoe ik mijn dagen indeel en hoe ik mijn bedrijf daaromheen heb gebouwd.
1: Ja, dus, dus snel actie nemen door iets wat, wat eigenlijk weer door die levenslust getrokken wordt. Van hé, hey, wat is nou voor mij een balans die werkt. In, in dit geval yoga, de tijden waarop je op kantoor bent. En vervolgens zorg, oké, okay, die, die overtuigingen die ik er misschien over heb. Of waarvan ik denk dat andere mensen die wellicht hebben, laat ik los. En ik zorg dat ik dat snel actie neem om daar ook te komen. En dat ook meeneem naar, naar anderen.
0: Ja, en dit, was misschien, dit had ik misschien wel eerder kunnen doen. Het heeft best wel lang voordat ik het durfde. Dus dat duurde even voordat ik dat leiderschap toonde. Maar ja.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat als je start met een bedrijf van, van vijf man... dat uitgroeit naar uh, meer dan zestig uiteindelijk. Dat, dat ook jouw eigen leiderschap daarin een, een proces is. Dat, dat de persoon die je bent die zestig man leidt... niet helemaal hetzelfde is als... Uh, de persoon uh, op het moment dat je nog vijf mensen leidt.
0: Nee, en ik denk in een business, je je groeit gewoon natuurlijk net zo hard als je business. Of je business kan niet harder groeien dan jij. En ik denk dat wat voor mij het belangrijkste was, en het was en en wel lef, maar ook wel leiderschap, is hoe hoe en wat je delegeert en aan wie. Dus hoe je een team om jezelf heen bouwt. En ik denk dat dat ook het geheim is van mijn succes, dat ik heel erg heb geïnvesteerd in hoe ik delegeer, welke mensen ik om me heen heb en hoe meer je dat kan loslaten, want delegeren, vroeger dacht ik nou dat gooi je gewoon over schutting en ze doen wat taken, maar het is natuurlijk veel meer dan dat. Het is heel erg een intern proces van durf ik die ander dat vertrouwen te geven zodat die ander ook echt dat krachtig in zijn weet je, op zijn eigen manier kan oppakken en kan groeien. Maar dat is heel erg een actief proces dat ik de dat dat vertrouwen moet geven. Want ik geef iets uit handen en die ander wil het dan op mijn manier doen. Maar dat kan helemaal niet. Je kan nooit iets op mijn manier doen. Je moet het echt op je eigen manier doen. Met mijn input en mijn ervaring en de kaders natuurlijk. Maar dat is heel erg vanuit mij dat ik dat uh, vertrouwen kan geven. En dat merkte ik op een gegeven moment wel. Als ik dat niet gaf, dan gaat het dus niet goed. Um, en dat zit, als iets niet goed gaat, als je iets wil delegeren... dan denken mensen vaak dat het aan die andere persoon ligt. Dat kan, maar negen tot tien keer ligt het vooral aan jezelf. Omdat je het... Of niet duidelijk heb uitgelegd of um, niet de juiste persoon ervoor hebt uitgekozen. Of gewoon niet het vertrouwen hebt gegeven aan die ander. Um, en dat vergt ge- denk ik ook wel heel veel leiderschap dat je zo uh, taken kunt delegeren. En dat, daar moest ik ook wel heel erg in groeien. Dat ging in het begin echt niet altijd even goed.
1: Ja, dus, dus het, het loslaten, het vertrouwen dat een ander kan. En die ander ook, ook nou ja, klaarzetten voor succes, zodat hij het ook inhoudelijk ja. begrijpt wat hoe het dan uh, uh, eraan moet zien.
0: Ja, ja, en ook heel erg duidelijk maken van... dit is mijn manier, maar jij mag het op jouw manier doen. Want ik doe het niet voor niks uitbesteden. Ik verwacht niet dat je t- een kopie van mij wordt. Um, jij kan dit misschien wel anders, maar misschien is het wel beter. Of weet je, dat maakt niet uit. Dus dat, ja, dan moet je iemand wel heel erg duidelijk maken. Ja. Ja.
1: En is, is dat voor jou dan de grootste verandering geweest... in die die jaren binnen dat letselschadebedrijf... waar je dus doorgroeide van die leider van vijf man naar zestig man. Zit dat inderdaad in het kunnen delegeren... of zit dat misschien nog in meer of of andere dingen?
0: Ja, het zit wel echt in heel veel. Inderdaad het loslaten, want je kunt niet micromanagen... met uh, met zo'n groot kantoor. En helemaal met de verkoop moest je natuurlijk nog meer uh, loslaten... en ik heb het altijd alleen gedaan, ik had altijd 100% van de aandelen, omdat ik, omdat ik gewoon snel wilde schakelen en het op mijn manier wilde doen. Maar dat, is, ja, dat ga je op een gegeven moment toch steeds meer loslaten. Um, wat is nog meer veranderd? Ja, ook wel het vertrouwen. Dus in het begin was ik gewoon heel hard aan het werken. Ik had heel erg de overtuiging, ik moet hard werken, anders kan ik niet succesvol zijn. En ja, dat was ook wat ik zag. Ik werkte heel hard en het was heel succesvol. Dus die overtuiging, die, die kreeg ook maar die waarheden gevoed van... oh, je moet harder werken, harder werken, dan gaat het goed. En er lag ook wel iets van waardeoordeel onder mezelf: van... ja, maar ik kan ook niet succesvol zijn en niet zo hard werken. Dat is ook niet eerlijk ten opzichte van de rest misschien. Of dat kan toch niet. Dus dat, dat zat heel erg in mijn onderbewustzijn. En pas later ging ik dat inzien dat ik dacht... oh, wow, je had echt wel zoveel beperkende overtuigingen daarop zitten... waardoor ik zo hard moest werken van mezelf. Wat voor helemaal niemand goed was... en wat ook helemaal niet efficiënt was. Dit allemaal dingen die helemaal niet nodig waren. Dus, dus dat was voor mij zelf eigenlijk het grootste proces. Al die overtuigingen zien... die je maar continu klein houden... en alle domme dingen die je aan het bent. Alle tijdverspilling en alle energie. Dat is voor mij wel een hele grote omslag geweest. In die tien jaar. Uh, ja, en ook, ook het steeds meer... Wat je nou belangrijk vindt in het begin is gewoon je business en het overleven en het groeien daarvan is het allerbelangrijkste. En alle andere dingen zijn ondergeschikt. Totdat je doorhebt van: Ja, dit is allemaal heel leuk en aardig. Maar als je zo doorgaat, val jij om en is er geen business, want je bent de business. Dus dan, toen ben ik gaan kijken hoe kan ik mezelf misbaar maken, zodat het niet allemaal op mij aankomt. En hoe kan ik er zorgen dat ik meer rust krijg en uh, dat we dus een veel duurzamere verhouding met mijn bedrijf hebben dan dat ik tot dan toe had. Dus meer mezelf weer op de eerste plek gaan zetten. En mijn eigen gezondheid en energie.
1: Ja, meer jezelf als, als mens dan ook op één zetten. En niet ja. alleen als, als CEO van een uh, van bedrijf. bedrijf. Nee. Ja.
0: Ja. En ook doorhebben van... Hey, um, ik kan het wel heel goed voor hebben met mijn mensen en alles voor ze willen doen en zorgen dat zij, weet je, niet gestrest zijn en dingen. Maar als ik daar zelf mega gestrest rondloop, heeft het niet zoveel zin. En dat had ik ook niet door, ho- hoe, zeer je toch, hoe je mijn energie, zeg maar, de rest allemaal beïnvloed. Dus ik kon heel erg erg voor andere mensen zorgen en het allemaal goed doen. En zelf was ik een soort lopende zombie van slaaptekort en de stress. Ja, zo werkt het niet. Dus ook inderdaad van niet eens de voorbeeldfunctie, maar de energie die je verspreidt in een kantoor. Hoe belangrijk die is met met de mensen met wie je werkt. Van jouw energie heeft gewoon een weerslag daarop. Dus ik moet mijn energie ook hoog houden voor iedereen. Ja, Ja, mooi. Ja, ik
1: kan me voorstellen nu. Nu wordt er steeds meer over gepraat over energie. en wordt snel gelinkt aan dingen als spiritualiteit, denk ik. Uh, en ik denk dat heel veel mensen. in, in bijvoorbeeld het bedrijfsleven. of grotere ondernemingen. misschien nog helemaal niet door hebben hoe, hoe concreet en voelbaar het eigenlijk soms is. en hoeveel impact dat heeft op. hoe andere mensen zich voelen. hoe dingen als communicatie en samenwerking uh, uh, zijn. Hoe, hoeveel vertrouwen er wordt uitgestraald. dat het eigenlijk zoveel. ...tastbaarder is dan sommige mensen zouden, zouden vermoeden. Yeah. Yeah. Ja, ja.
0: steeds meer, denk ik.
1: Ja. ja. Hey, jij had voor mij ook de, de impact-scan ingevuld, hè, Steffi. Ja. Yeah. Um, nou, ik had daar natuurlijk naar gekeken. En um, nou, wat, wat ik wel mooi vind, is dat, dat wat jij in de scan laat zien... ...en in het gesprek dat ik dat heel congruent vind. En uh, aan de ene kant denk je, dat nou, is misschien niet een verrassing... Maar soms zie ik dat mensen op papier toch een andere antwoorden geven dan, dan in het gesprek. En wat, wat ik bij jou terug zag is, sowieso ze komen alle drie terug. Dus, dus zowel leiderschap, levenslust en lef uh, zie ik terug in, in je antwoorden. En dat geldt niet voor iedereen. Dus bij sommige mensen zie ik dat er echt heel erg één bovenuit springt. Of dat er twee zijn die heel stevig staan en de derde ontbreekt. nou Bij jou waren ze er alle, alle drie. En uh, leiderschap stond wel met met stip op één... ook in het bedrijf wat je neergezet hebt. uh, De de missie die je leidt, hoe je dat doet... Heel erg gevolgd door door lef, dus uh, er heel snel op afgaan, niet bang zijn om te falen. En wat ik nu door het gesprek steeds meer merk is levenslust gewoon minder naar voren in je antwoorden. En soms betekent dat voor mensen dat ze dus dat te weinig centraal stellen. En bij jou denk ik dat het eerder andersom is, Dat, dat je zo naar dingen toegetrokken wordt, dus dat het veel meer... Uh, een vanzelfsprekendheid is, dan dan nog een een bewuste keuze. Omdat het zo de basis is voor alle alle keuzes die je maakt. Klopt dat?
0: Ja, dat denk ik wel inderdaad. Dat ik het niet zie als aparte dingen inderdaad, maar meer misschien dat lef en leiderschap misschien meer ondersteunend is aan mijn levenslust.
1: Ja precies, je lijkt zo getrokken te worden van hé, hey, ik zie dit voor me, dit is wat ik ga doen. En het enige wat ik hoef te doen is de actie te nemen om het werkelijkheid te maken. Dat, dat die, die lef en dan vervolgens het leiderschap daar zo uit voortvloeit. Het, het klinkt bijna moeiteloos. Ja. Is dat ook zo?
0: Ja, ik wil mijn leven is echt niet 100% moeiteloos. Maar toch heel veel van die grote dingen zijn wel heel makkelijk gegaan. Omdat ik dat dan inderdaad zo graag wilde. Ja,
1: ja. Dat, dat klinkt heerlijk als in een groot bedrijf runnen, drie boeken schrijven. Uh, is, is, is er nog iets wat er ontbreekt op jouw lijst?
0: Nee, ik denk ja, de, de rust zeg maar is iets wat ik van nature niet in me heb, maar wel echt nodig heb. Dus dat is altijd iets, dat is wel mijn werk waar ik altijd aan moet werken. Um, dus die balans vinden, die vind ik moeilijk omdat ik denk ik zoveel uh, levenslust heb. Dus dat, dat blijft altijd work in progress. En weet je, ik heb ook genoeg dingen um, wat niet goed gingen. Weet je, met bedrijven, Ik bedoel, honderdduizend uh, dingen die niet goed gingen. Maar ik, ging dan, ik ga heel snel, denk ik, op zoek naar oplossingen. Dus ik kan even heel boos worden wel of, of teleurgesteld zijn. En dan kan ik dat echt, dan voel ik dat ook in mijn hele lichaam, maar laat ik ook gewoon zijn. En daarna ga ik direct weer door naar een oplossing. En ik denk, op een gegeven moment zag ik in van, oh, Ik baalde de hele tijd van als er iets misging in een bedrijf als er weer een probleem was. Want ik wilde gewoon steady werken aan mijn bedrijf. Maar op een gegeven moment kwam dat inzicht van... Oh ja, maar als ondernemer heb je gewoon maar één taak. En dat is shit oplossen. Gewoon problemen oplossen. Dat is wat je gewoon continu aan het doen bent. En dat is ook wat jouw taak is. En toen ik het zo ging zien, toen dacht ik... Oh ja, maar dan is elk probleem niet erg. Heel veel dingen en heel veel problemen zit echt een kans. Dat klinkt cliché, maar dat is wel echt waar. Als je er heel open-minded naar... Durf te kijken. Je leert er sowieso heel veel van. Dus je wordt steeds sterker als ondernemer. En het hoort er gewoon bij. Dus je kan erover klagen. Je kan het vervelend vinden. Je kan in die slachtofferrol gaan zitten. Maar ja, het is gewoon part of the deal. Het het is gewoon onderdeel van je business. Problemen oplossen. En toen ik er er zo in ging staan, ging het denk ik allemaal wat wat makkelijker. En ja, moeiteloos dus wel in die zin. Omdat ik denk, ja, het hoort er gewoon bij. En dat is ook in het leven natuurlijk zo. Heb je ook gewoon... uh, Ja, dingen mee te dealen. Maar ik ben altijd wel heel snel van de oplossingen. En daardoor lijkt het misschien wat moeitelozer. Maar ik ga er gewoon snel doorheen en kom er snel weer uit, denk ik.
1: Ja. Ja, mooi. Ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je kunt inzien... Hé, het hoort erbij of het misschien wel onderdeel van wie ik ben als ondernemer om die, uh, om die problemen op te lossen of die uitdagingen, dat het ook meer voldoening geeft om die, <laughs> van je lijst af te halen en de, de les af ja. te halen dan wanneer je het ziet als een soort van blokkade of iets wat in de weg staat tussen jou en je doel.
0: Ja, precies. Als je het als een obstakel ziet, dan, dan is het iets wat jou van, inderdaad van je doel afhaalt, wat je... Wat opeens er is. Zo van, oh shit, waarom gebeurt dit nu? En dat kost me tijd en energie en gedoe, gedoe. Terwijl ik, heb, ik wil in een rechte lijn naar mijn doel. Maar ja, ondernemen is geen rechte lijn. Dus als je denkt van, oh, dit is weer zoiets. Ja, problemen, daarvoor, daar ben ik ook goed in. Daarvoor ben ik de ondernemer. Oké, okay, weet je, daarom ga ik dit ook oplossen. Dan, wordt het, dan ga je met zo'n andere visie ernaar kijken. Dat het vanzelf wel leuker wordt. Meer een soort spel in plaats van iets dat je tegenhoudt.
1: Ja. En lijkt me een hele gezonde en effectieve mindset uh, daarin. Ik ga even een vraag erbij pakken. Want um, jij bent vandaag bij mij in de podcast omdat Tess Keizer jou uh, getipt had als zijnde uh, een hele interessante mix tussen business en uh, spiritualiteit. En ik heb haar gevraagd om, uh, om een vraag aan jou te formuleren. En ik pak hem er even bij zodat ik hem letterlijk aan jou kan stellen. Um, Dus de vraag van Tess aan jou is, wat betekent voor jou het leiden vanuit je hart? Wat brengt het jou juist ook in je business en het leiderschap ten aanzien van je team?
0: Ja, voor mij betekent leiden vanuit mijn hart wel echt op uh, intuïtie. Dus dan zet ik het tegenover mijn hoofd en mijn ratio. En ik denk, ik moest ook lachen, want Tess zegt natuurlijk van, ja, lijden vanuit je hart is helemaal niet soft. En dan denk ik altijd, nee, inderdaad, ik snap niet dat mensen dat denken. Want juist als je meer vanuit je hart gaat lijden, moet je veel pittigere beslissingen maken. Met je hoofd kun je wel een soort dingen bedenken die, uh, weet je, die heel conflictvermijdend en heel erg passen in wat er hoort. Maar als je vanuit je hart gaat lijden, vanuit je intuïtie, ga je opeens veel grotere dingen doen die niet iedereen leuk gaat vinden. Dus voor mij... ...betekent dat wel echt inderdaad de dingen doen die ik echt diep van binnen heel graag wil doen. En voor mij betekent dat dus ook dat ik niet zo'n hokje kies, maar gewoon van alles tegelijkertijd doe. Ook al doesn't make sense to anyone, wel voor mij, dus ik doe het gewoon. Dat betekent het voor mij, denk ik. En voor mijn team wat het betekent heeft, ik denk hoe meer... Ik ik was altijd al heel intuïtief en leidde al denk ik wel heel erg vanuit mijn gevoel... Ik ben ook heel erg inderdaad empathisch dat ik van altijd met iedereen in rekening hou en denk van oh, gaat het zo goed met iedereen. En, um, dus dat was er altijd al wel. Maar dat was geen leiderschap. Dat was meer van um, dat heel erg aanvoelen en heel erg mee bezig zijn. Maar pas toen ik echt ging lijden daarvan uit, dus mezelf ook ging leiden. Toen is denk ik mijn hele energie veranderd. En dat was het, het stukje wat, dan op i- wat waar iedereen mee te maken heeft. Dus ik denk, hoe meer ik dat echt ben gaan leiden. En Hoe meer ik dat voor mezelf ook leidend heb gemaakt. Hoe beter ik in mijn vel kwam te zitten. Hoe meer ik ging stralen eigenlijk. En hoe beter mijn energie werkt.
1: En en dat stralen, was dat ook de energieverandering waar je op doelde? Ja. Ja, mooi. Dus dus samengevat echt voor jezelf kiezen om niet... In een hokje te nemen, maar al die verschillende passies aan te gaan because it makes sense to you. En wat de buitenwereld yeah. daarvan vindt, uh, maakt niet zo uit. Dus, dus ook de keuzes durven te maken die je misschien uh, niet zo logisch zijn, maar intuïtief wel heel goed voelen. En daar met de energie staan. Dat je dat vol uh, energievertrouwen over kunt brengen op de anderen. Zeg ik dat yeah. zo goed? Ja, yeah, precies. Yeah. Ja, mooi. Ja, Steffi, dan gaan we richting het einde van het interview. En uh, we hebben het over allerlei verschillende dingen gehad. Over je missie, over je levensloop. Is er nog iets waarvan je zegt, hé, dat heb je me niet gevraagd. Uh, Maar zou je wel moeten vragen om een volledig beeld te geven van van jou als mens, jouw missie. (laughs) Wat, Wat je doet met je bedrijven.
0: Nee, volgens mij hebben we al hele mooie dingen over gehad. ja.
1: Oké, en en is er nog iets wat je dan de luisteraar of de kijker zou willen meegeven vanuit je missie? Misschien leiden vanuit je hart, business en spiritualiteit of of wat er maar in je hoofd opkomt?
0: Ja, misschien wel dat over inderdaad die hokjes. Dus jezelf niet in een hokje laten stoppen, maar het ook niet erg vinden als andere mensen dat wel doen. Ik merk wel, bijvoorbeeld in het begin van mijn... toen ik begon met ondernemen, toen was ik dus 26 en een meisje en ik zag er echt nog wel vijf jaar jonger uit dan dat ik was. Dus ik werd totaal niet serieus genomen bij de bank of bij dingen. Of, weet je, en dat vond ik in het begin misschien wel een beetje vervelend. Of dat mensen dachten dat ik het allemaal in mijn eentje deed en gewoon een bedrijfje aan het spelen was en zo. In het begin kon ik het wel vervelend vinden, maar op een gegeven moment dacht ik, ja, dat vind ik eigenlijk alleen maar grappig. Ik ga er ook in mee en op een gegeven moment drop ik wel even... Wat voor bedrijf ik heb. Dus, dus ook als andere mensen jou wel in een hokje stoppen. Omdat je bepaalde rollen hebt in je leven. Um, ja, daar echt uh, scheid aan hebben. Ja. En dat ook alleen maar grappig vinden als andere mensen dat wel willen doen. Want daardoor wordt het allemaal veel leuker en makkelijker en, uh, en luchtiger. En kun je veel meer zijn wie je wilt zijn. Ja.
1: En er, ook, ook hier hoor ik weer dat dat mogen spelen, dat wat je zei over het ondernemerschap... maar ook dus bij die oordelen van anderen... Uh, dat als je daarmee mee speelt, dat, dat voor jou en de anderen... uiteindelijk inderdaad een stuk leuker en luchtiger wordt.
0: Ja. Ja, vind ja. ik wel.
1: Mooi. Hm. Als iemand nu zegt, naar aanleiding van dit interview... ik ben zo benieuwd naar Steffi, waar, waar kunnen ze je dan vinden...
0: Mijn boeken staan gewoon op Mindful, Mijn twillen miljonair en ongelimiteerd leven. Op Instagram natuurlijk. Steffie Roos Dumanne. En mijn website de Ja, Helemaal
1: goed. En wil je nog als uitsmijter iets meegeven over je laatste boek. Om mensen aan te zetten om hem uh, te gaan lezen.
0: Oeh. Um. Ja, het is echt het boek voor iedereen die... Die het gevoel heeft van, oké, er zit nog een... Ik verstop me af en toe nog achter to-do-lijstjes, boodschappenlijstjes... Mijn rollen, wat er hoort, wat er moet. Uh, En af en toe komt niet de persoon die ik echt wil zijn eruit. Ik wil veel meer doen wat ik wil doen, zodat ik ben wie ik wil zijn. Voor die mensen is het. En ik denk eigenlijk voor heel veel mensen... Kijk, af en toe lees ik mezelf ook nog weer en denk van... Oh, ik kan het even gebruiken, weet je wel. Even die die inzichten weer... ja, dus voor, ik denk dat het voor ons allemaal heel goed is om er af en toe bij stil te staan wie we willen zijn en wat we daarvoor mogen doen. Ja,
1: eigenlijk een soort boost om, om in contact te blijven met mensen wie je echt bent en wilt zijn en om te... Om ongelimiteerd te kunnen
0: leven. Ja, precies. En dan ook heel praktisch. Want ik ben echt mega praktisch. Ik denk, oké, okay, dat kan je wel allemaal weten en, en, uh, en geïnspireerd worden. Maar hoe ga je het dan doen? Dus daar gaat het ook heel erg over. Magische mini-gewoontes. Dat je continu jezelf laat zien wie jij wilt zijn. En daardoor automatisch dat woord. Wat ik al zei over dat um, manifesteren. Wat ik eigenlijk al altijd al deed voordat ik het woord kende... Maar ik geloof dat er wel vaak een belangrijke component wordt vergeten... is dat vertrouwen. En dat kun je alleen maar hebben als je jezelf laat zien wie jij, wie jij bent. Dus als je gewoon hele kleine gewoontes hebt... die continu laten zien van, hé, hey, ik ben deze persoon... wordt het veel makkelijker om te vertrouwen op wat jij wilt gaan manifesteren. In plaats van dat je denkt, ja, ik zie het niet. Ik ben nou helemaal niet zo. Het ligt zoveel van me af. Dan heb je dat vertrouwen gewoon niet. Dus daarom geloof ik ook heel erg in gewoontes. Wat, wat minder spiritueel, wat minder sexy klinkt. Maar... Ja, dat zit dus wel allemaal in de formule ook.
1: Ja, ah, ik, ik ben hem nu aan het lezen. Ik heb er nog niet helemaal uit. Maar ik kan wel beamen dat het... Het is heel praktisch geschreven. Net als dat ik jou heel toegankelijk en open vind in, in het gesprek. Uh, is, is jouw boek dat ook in een taal? Dat ik denk van... Hé, hey, daar kan een, een lezer zich heel makkelijk in vinden. Het is helemaal niet zwevelig. Maar juist wel heel erg to the point. Uh, waardoor je het ook gewoon nu kunt gaan doen. En juist die verandering die je... Uh, het Doet door elke dag acties te doen. Ik denk dat daar de meeste impact uh, zit. Dankjewel. Ja, dus dankjewel voor je tijd, Steffi. Jij um,
0: ook.
1: Nou, ik raad iedereen aan om, om jou nee. op te gaan zoeken. En uh, uh, of het nou je boek lezen is. Of op een andere manier door jou geïnspireerd te worden. En uh, ja, dank voor je tijd. Yes. Wil jij weten hoe LEF, leiderschap en levenslust... je gaan helpen om meer impact te maken... Vul dan de impact scan in. Je kunt kiezen voor een persoonlijk voice bericht waarin ik mijn observaties, tips en kwaliteiten deel. Of je kunt direct your call to take the lead in plannen. En dan zorg ik ervoor dat je de inzichten in dit gesprek krijgt en dat we in gesprek gaan over wat ik voor jou kan betekenen. Bedankt dat je luisterde naar de Linerhuis podcast. Ben je geïnspireerd geraakt? Ga dan naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter en als je wilt ook nog een geschreven review. Dank! Ik vind het ook superleuk om te weten welke les of inzicht je uit deze podcast hebt gehaald. Dus deel deze podcast en tag me op social media of stuur me een bericht. Je vindt me op @leaderize_ underscore of Tanja Witte op LinkedIn. Wil je meer weten over hoe je met mij kunt samenwerken voor jou of je bedrijf? Ga dan naar www.leaderize.nl. Of plan direct your call to take the lead via de link in bio. Ik kijk ernaar uit om met je in gesprek te gaan. Tot de volgende aflevering. Give rise to the leader in you.